0: Всем здравствуйте. Вы настроились на волну 106, 8 FM в студии Ольга Ведерникова. Как говорится, пандемия пандемия, а здоровый образ жизни и спорт никто все-таки не отменял. У нас сегодня в гостях находится министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Ну давайте же поговорим сегодня про спорт, про здоровье и вообще все, что с этим, как говорится, связано. Ну вот декабрь уже наступил. Снега нет. Когда будет снег? Когда у нас министерство спорта закажет снег, чтобы мы вышли наконец на лыжню?
1: Сегодня не договаривались
0: только... с небесной канцелярией? Сегодня только
1: с небесной канцелярией. Договаривались, договорились снег и ожидаем будет? за ближайшие две недели. У нас 19-го открытия народной лыжни, поэтому вот хотим, чтобы снег как раз выпал перед так, этим. Мы-то
0: тоже хотим. Вот, кстати, есть народная лыжня, есть лыжня здоровья. Я думаю, что сейчас не все понимают, в чем разница. Давайте все-таки объясним. Лыжня здоровья это вот традиционная, да, которая открывается на базе Динамо, на которую вот каждый год такое торжественное открытие, там, с плюшками, с горячим с чаем и так далее. Вот в этом году это будет или нет?
1: Ну, наверное, немножко по-другому потому что все же мы не можем забывать про эпид ситуацию поэтому если говорить о тех всех локациях о тех всех местах где можно было заниматься спортом физкультуры, активным отдыхом они будут, но уже, наверное, те массовые, привычные для нас мероприятия, ну пока не надо. Побережемся. ну то есть получается вот это торжественное открытие
0: не будет. Люди все равно пойдут, естественно, в лес. Я думаю, все же базы будут лыжные работать. На прокат же можно брать инвентарь. Все
1: лыжные базы, которые 21, будут работать. Если говорить про торжественное, нет, если про открытие да. Поэтому, ну не время для торжеств. Вы спросили про разницу между лыжней здоровьем и народной лыжной. Да, народная
0: лыжная теперь. Что такое народная лыжная? Я да так и... понимаю, это те что в парках.
1: И не нужна никакая разница. Народная лыжня — это те заброшенные места, которые мы постепенно оживим. Стояли 30 лет. Ну, наверное, ждали своего часа. Ну, как на Руси бывает? 33 года на печи лежал, да? Ну, mm-hmm. вот э, посмотрели, подумали. Ну, если не сейчас, то когда? Ну, Где все просто народная
0: лыжня? В каких парках?
1: Пока, если говорить про город Барнаул, с него начнем. Это лыжня Ильича, парк Ленина. Mm-hmm. Это лыжня юбилейная, соответственно, юбилейный парк. И лыжня изумрудная. Также этот почин хороший, Подхватили и другие города: Паловск, Залинск, Славгород, это, да, угу. И, собственно говоря, А кто будет
0: и... там прокладывать саму лыжню? И кто будет за ней потом следить за состоянием и так далее?
1: Ну вот как город Молдова есть же хозяин озер, также да. будет хозяин лыжни в кавычках поэтому ну, ну то есть, есть какие-то есть... закрепленные люди будут, да, да или как? Нет? проект народный, поэтому хотелось бы здесь-то именно такого именно правильное а не зарастет общее народная отношение народная
0: тропа, народная лыжня не зарастет, да
1: ну и отношение должно быть общее, да, поэтому если говорить про лыжню и лича, но ну, основное действующее лицо это Алексей Трофимов. Если говорить про лыжню билейную, это Петр Иванович Кабзаренко. Если про лыжню изумрудную, Влад Вакаев, но это те персоналии, которые, наверное, поднимут флаг. А вокруг них, да, собственно говоря, мы все горожане, общественность.
0: Да. И ну, смотрите, да, лыжня лыжней. Вот еще один у нас основной вид зимнего спорта это коньки, каток, да. да. Вот что с катками? Начали открываться, я так понимаю, сама в эти выходные хотела сходить, но было как-то холодно, ужасно. Вот что-то тепло не включили в эти выходные, снег не дали, пришлось Не, надо определяться, ума. или снег, или общем, тепло, да. Странно. Вот, катки везде будут, как в прошлом году? Сколько их вообще 21
1: катков? каток, 21 лыжная база угу. и вот число у нас, коров. да,
0: 21. Да?
1: Для удобства. Да, да, да. 21, 21, 32. Но на самом деле это чуть больше, чем привычные цифры за счёт народного. За счет еще новых мест ну, будет увеличиваться. И пить ситуация повлияла. Поэтому, конечно, если говорить там экономически, децентрализация она позволит, собственно говоря, ну, где-то разнести потоки. вот. Поэтому хороши, конечно, те праздники, которые мы проводили, но вынуждены немножко скорректировать. Но а нет вот, ухода без вот... добра. Появятся новые площадки, новые локации. Постараемся, чтобы.
0: А вот по поводу пандемии вот на том же катке я не знаю, теоретически будут ли вводиться какие-то ограничения, например, не больше 30 человек на катке. Там, или еще что-то. Или кататься в масках, так же он большой. Едет, да.
1: да как в масках. Ну там в шарфах, в шапках надо кататься, да холодно. Но то есть можно смело же. приходить без вот этих так ну, знаете Значит, наверное, по дороге надо задумываться uh-huh. о соблюдении и на обратной дороге. Может быть где-то в помещениях. Но все же свежий воздух, но то он и свежий. Свежий морозный воздух, может быть, и является тем лекарством.
0: Ну, может быть, вот мы переживем эту зиму и посмотрим, да, как как поведет Ну, себя коронавирус.
1: Все же где-то к осени, да? Да. Потому что нам все как раньше говорили:
0: наступит лето. Высокие температуры убивают вирус. Мы пережили, и у нас началось, да, вот просто сейчас трэш какой-то.
1: Сейчас говорим, наступит зима, низкие температуры, возможно, будут убивать вирус. Но всегда же важно слушать экспертов. Вот эксперты в самом начале говорили, что 70%, когда будет переболевших, вот тогда, наверное, Ну можно да, должна сформироваться уже. иммунная Поэтому прослойка в обществе. Не от тепла, не от холода, а все же. Конечно. От доказательной базы надо отталкиваться. Но это тема здравоохранения, у нас да, тема у меня, спорта. Поэтому. Да, у нас
0: тема спорта. Ну, кстати, такая тема меня интересует, дворовый тренер. Да. Вот вообще до пандемии как бы это очень активно да. было. Вот, Но ну, уже даже этим летом, когда да. у нас был режим самоизоляции и так далее, когда были отменены многие мероприятия, в том числе спортивные, по-моему, оно сошло на нет. Вот сейчас что, есть ли дворовые тренеры зимние, и как их найти? Кто занимается с ребятишками или могут не только ребятишки ходить к этим тренерам?
1: Раз возникает такой вопрос, значит, есть дефицит информации. Мы постараемся всех источников сейчас разместить. Повторюсь, 21 каток, 21 лыжная база, 32 хоккейные коробки. Ну и, соответственно, в ряде из них будут работать наши коллеги, здоровые инструкторы. Поэтому давайте мы разместим, где, в какое время расписание. То есть этот проект не сошел на нет, этот проект хороший правильный, и он будет развиваться. Это было в период СССР. Это мы пробуем восстановить, и это будет работать. Здесь, наоборот, а кто идет
0: это... туда тренерами?
1: Ну, есть система грантов, есть система социальных обязательств, есть система все же наших спортивных школ. Поэтому ну, самое главное, чтобы туда шли люди, которые но заинтересованы, да, они, ну, действительно, истинные поклонники физкультуры и спорта, поэтому такие а вот люди интересно, есть... вот действительно
0: ли вокруг них собирается, сколько, это вот, я не знаю, не, не придет ли к тому, что там 2-3 ребенка занимаются с этим тренером и все? Или их там много? Да, вот мы
1: хотим, чтобы это не на бумаге было, а было реально. Но, повторюсь, у нас очень много людей, которым действительно просто не хватало где-то инфраструктуры. То есть желающих заниматься с ребятишками больше гораздо, чем мест для занятий физкультурой и спортом. Поэтому для нас очень важная задача создания инфраструктуры. Это и тот массовый спорт, о котором мы говорим. Uh-huh. Это и но здесь и инфраструктура какая?
0: Вот есть каток. Это же здесь не нужно каких-то зданий, помещений и так далее. Мы же говорим, но как минимум он должен площадки, быть каток. Да.
1: Он должен быть, понимаете? Даже то, что есть на сегодня, оно вроде есть, но не так там заливается лед. Поэтому uh-huh. есть и должно так, чтобы было ну, хорошо и удобно. И качественно. Я здесь больше подразумевал конечно, наши спортивные залы. Конечно, дефицит на сегодня государственных объектов, которые были бы в каждом районе, в каждом микрорайоне, в шаговой доступности и бесплатно. Uh-huh. Вот. Вот здесь было определенное упущение, но я думаю, если все будет складываться, как сейчас складывается, мы постепенно эту ситуацию...
0: Вот этот год у нас подходит к завершению. И вот традиционно, насколько я помню, в конце каждого года или в начале следующего там постоянно вручались, выбирали лучших спортсменов, лучших э, тренеров и вручались премии. Но так как в этом году часть соревнований у нас отпала, да, вот выбирать то лучшее, вообще стоит большой вопрос. И вообще сохранятся ли вот эти премии спортсменам или нет годовые?
1: Ну, вы знаете, Криштиану Роналду переживал по поводу золотого мяча, да? Вот это там отмен. Нет, будет. Будут и оценка и результатов, будет и вручение.
0: Но вот результаты как будете оценивать тогда? Ну, потому что половина все просидели на самоизоляции, были онлайн-тренировки, смысл которых, конечно, очень странен. Да
1: не все, но зимние виды спорта были, были. Летние, но ну, во многих но туда тоже Ну, тогда это нечестно. Нечестно. Ну,
0: конечно, зимние были, а летние вот нет.
1: Посмотрим. Ладно.
0: Вот смотрите, пандемия, конечно, раз мы ее тут уже упоминаем в свою дату, она внесла свои коррективы в жизнь, в том числе и в спортивную жизнь. Вот Как будут и вообще будут ли наверстываться те соревнования, которые были отменены? Или мы просто забываем и открываем новые сезоны?
1: Ну, если мы говорим про календарь федерации, то есть ну, большое число отменилось в принципе соревнований. Но очевидно же, что, например, если нет чемпионата России в этом году, то проводить отбор в виде Сибири тоже нелогично. Поэтому ну, многое отменилось. По сути, мы готовимся уже, конечно, к календарю 2021 года. Это то, что относится к официальному календарю. Те соревнования, тренировочные соревнования, сборы, ну, какие возможно было сохранить, мы, конечно, проводили, потому что ну, наши должны быть в тонусе, и, может быть, тогда, когда наконец-то закончится вся эта эпопея, угу. наши будут одни из самых готовых. Кстати, было же вот такое важное историческое решение подписание дорожной карты. Дорожная карта по доведению уровня финансирования до необходимых стандартов. Алтайский край немножко отставал. Поддержка Виктора Петровича, нашего губернатора, принципиальное решение, и наши теперь никак не хуже финансируются со Соответственно, никак не хуже должны готовиться. Ну а с учетом того, что мы отставали, ну, наверное, uh-huh. более амбициозно уже и претендовать на места в тройках.
0: Ну, мы будем претендовать, конечно, на места в тройках. Ну, я имею в виду, конечно, про наших спортсменов. Вообще, вот у нас тут в студии были как-то представители тренажеров, залов. Они говорили, что из-за пандемии, естественно, там у них простой был. И некоторые тренеры ушли кто в прорабы, кто в строители и так далее. Вот что касаемо других сфер спорта, был ли отток тренеров или нет?
1: Знаете как, (смех) наверное, отрасль спорта в Алтайском крае первая закрылась по эпидситуации. Но мы, конечно, переживали и никак не могли допустить. Но первые открылись. И открылись-то, собственно говоря, благодаря тому, что так жарко подискутировали, но друг другу дали слово соблюдать все те правила, правила, которые нам прописал Роспотребнадзор. Поэтому, как только появилась возможность открыться, открылись. Но потери, наверное, еще не считали. Это не только VTP ситуация Это не только экономические последствия. Но, в принципе, и рынок тоже диктует определенные правила. Поэтому кто-то открылся, закрылся. Кто-то после этого открылся. Кто-то просто ну, сменил свою, не знаю, там юрисдикцию налоговую. Поэтому... Ну, я бы не говорил о каком-то оттоке, да, то есть это, угу.
0: ну... ну... единичный, может быть, случай, наверное, все равно есть. Ну, не единичный, ну, конечно,
1: ну... больше, но не настолько критичный. Опять же, это в том числе где-то эволюция отрасли. Кто-то вот перешел в онлайн-форматы, да, не везде это применимо. Но тот, кто эту фишечку поймал, тот, наверное, вот, может быть, и выиграл какую-то конкуренцию.
0: Да, давай сейчас прервемся на рекламу и продолжим наш разговор через две минуты, не переключайтесь. дня. всем Здравствуйте, вы настроились на волну 106 и 8 FM, меня зовут Ольга Ведерникова. Напомню, у нас сегодня в студии находится министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев. и мы тут уже собираемся подводить предварительные, так скажем, итоги все-таки этого спортивного года. Ну, я не знаю, наверное, самые громкие, не знаю, гремели истории в этом году все-таки с футбольным клубом Динамо. То одно. То другое. Ну вот, например, несколько скандалов, да, было. один из последних, когда нескольких членов футбольной команды заподозрили в договорных матчах и ставках на проигрыш со стороны Барнольского «Динамо». И вот тогда Минспорт говорил, что мы разберемся в ситуации. Вообще, какие итоги? И вообще, Знаете, какие не... уроки с этого да. вынесли или Если нет?
1: посмотреть исторически, определенные события в свое время проходили в хоккее. Они привели к тому, что прошла перезагрузка. На сегодня есть команда, которая радует всех нас. Определенные события в баскетболе. Опять же, хорошо все. Поэтому если вот сейчас (смех), вот эта ситуация, то дополнительное внимание приведет к каким-то правильным выводам, правильным изменениям, и мы, собственно говоря, увидим улучшение, ну, (смех) тогда, может быть, где-то сыграют роль ситуацию. Мы разберемся, да. Мы об этом сразу сказали, как я и говорил, то есть проверка по линии РФС в среду встречи с РФС по линии Минспорта, внутри клуба. Поэтому ну, есть понимание, что сигналы-то идут. Значит, что-то там есть. Но надо разобраться.
0: Ну То есть пока что решения никакого нет? Да, получается? Ну, решение Это все в процессе. должно
1: возникать после того как разобрались уже в ситуации, вот все вот эти поспешные решения, метания, они не являются правильными, да? то есть надо поставить диагноз сначала, правильный диагноз, для этого разобраться.
0: Ну и... не знаю, может быть уже были какие-то ходаки в ножке кланялись, говорили: "Простите, царь батюшка, больше так не будет.
1: Ну, это я не знаю, где царь батюшка живет, может быть туда и ходили, да, у нас абсолютно такая нормальная открытая отрасль, но действительно сигналы такие есть. Эти сигналы не единичные, но они не только по одной команде и не только по одному субъекту. Периодически это возникает, и оно должно лечиться. Вот, надеемся, сейчас выясним и будем лечить.
0: Ну, понятно.
1: Вас вылечат, как говорится, и нас вылечат. Да? Всех вылечат. Ладно,
0: если говорить про «Динамо», ну, были же еще и другие у нас такие, ну, скажем, скандалы, не скандалы, прецеденты. Ну, например, с воспитанником «Динамо», нападающим, нынешним, да, нападающим московского «Спартака» и сборной России Александром Соболевым, который возмутился, что «Динамо» получили за него... Условно так скажем, откат 20 миллионов, он говорит, ну за что, да, за что получил 20 миллионов динамо, когда мы там все обмунированием не покупали, родители, там, тренера, да, тренера были классные, ничего не сказать, а сам клуб вообще, в принципе, никакого отношения к моему воспитанию как таковому не имеет. Вот вы как считаете, вообще это справедливо, нет?
1: Да, я считаю, ситуация раздута, во-первых, а во-вторых… Если разбираться, то по-другому. Но клуб получает государственное финансирование, то есть в том числе и ребятишки имеют поддержку государства. Обязывает ли это к чему-то? Ну, каждый все же сам наверное, себе из выросших уже определяет. Поэтому я не хочу никого обвинять. Я думаю, здесь были искажены слова.
0: Ну, а вообще, на самом деле, если говорить про денежный вопрос, вот даже интересно, сколько действительно получают как бы, наши клубы за тех игроков, которые не воспитали, которые уходят потом в более высокие лиги? Вот в среднем вот этот ценник, он, как варьируется? Вообще, как он потом распределяется? Деньги поступили, они кому идут? Они идут, я не знаю, на мечи, там коньки и так далее, или на что, или на зарплаты, на премии.
1: Ну, я не готов говорить по цифрам, потому что наша uh-huh. задача все же это создание условий для массового спорта, для работы спортивных школ и работы команды мастеров. У нас восемь таких команд. Дальше уже финансовые взаимоотношения между клубами, они ну, не настолько нам, наверное, важны и интересны. Это уже ну, немножко, может быть, там, внутренние вопросы каждого из игроков, который сделал свою карьеру, и его личного отношения к тому клубу, команде тренерскому коллективу, который воспитывал. Не будем никого осуждать, ну, это отдельная история, и надо брать первое. Ну, ну, отдельная история, конечно, но ну просто
0: как бы, все равно же это сказывается потом на какой-то репутации клубов, когда поднимаются такие истории, когда, ну, вроде бы Соболев, да, это с одной стороны гордость, да, вот он куда-то пробился, а с другой стороны он говорит, да, на свой
1: же клуб как-то так. И это... Соболев однозначно гордость, и клуб гордость. Вот эти две гордости должны между собой все же о чем-то поговорить и... И не уносить, да, наоборот. Да, общей... Ну, конечно, как бы, ну, зачем этот треп-то?
0: Ну, а как плохо. вы, вот, раз уж про футбол говорим, как вы оцените вообще в принципе уровень футбола у нас в регионе? Потому что мне кажется, это все-таки основной вид спорта у нас. Это Барнаул — это играющий город. Мне кажется, на каждом стадино, стадионе у нас летом все играют в футбол. И есть дворовые команды, которые очень активно играют в футбол. И вот к чему нам стремиться?
1: Если говорить про алтайский футбол, это, безусловно, заслуженные по результатам тренерский коллектив. Ну, может быть, где-то недостаток инфраструктуры, недостаток финансирования приводил к оттоку талантливой молодежи. Мы не остановим все же эти процессы. Но здесь как можно дольше пытаться задержать ребятишек, но опять же не удерживая, накидывая на них какие-то контрактные обязательства, а создавая достойные конкурентные условия. Но, с другой стороны, нам тоже мы уже все гордимся тем же Александром Соболевым, который выступает за сборную. Поэтому ну, (смех) дать надо шанс каждому. И пусть для ребятишек будет социальный лифт, чтобы он мог прийти в спортивную секцию, тренироваться, тренироваться и кем-то стать, пусть даже уехав. Но мы же все граждане одной страны. Мы все должны выступать за сборную своей страны. И уже вторично, кто... Из какого города. Ну, как было в фильме «Легенда 17», да, когда прививали командный дух. То есть надо было забыть, кто из «Спартака», кто из «ЦСКА». То есть все выступают за сборную своей страны. Поэтому мы тоже сборная своей страны. И не должны выноситься такие реплики между игроком, клубом. Ну, надо по-мужски же себя вести. Я думаю, слова искажены обоих сторон. Я не думаю, что так было сказано ни той, ни другой стороной. А вот вы сказали «командный дух». Вот на чем он вообще строится на самом деле? Ну, во-первых, он строится с малолетства. (смех) Основной человек-тренер, который, собственно говоря, и должен стоять у истоков воспитания. Так оно и есть. Так оно и есть. Конечно, на сегодня очень большое влияние оказывает эта среда, которая зачастую там, но ребятишек расшатывает. Но чем больше у нас будет спортивных секций, государственных спортивных секций, тем, ну, мне кажется, мы быстрее придем к тому состоянию и к тому уровню спортсменов, которые были в период...
0: Опять вы же сейчас акцентировали государственных спортивных секций. Это говорит о том, что бесплатных, правильно? (смех) В первую очередь, как бы. То есть, у нас же все-таки это как синоним, если государство, то бесплатный. И вот в свое время, когда вы пришли в Министерство спорта, вы говорили, что я максимально постараюсь сделать, чтобы у нас увеличилось количество именно бесплатных секций. Удалось это или нет?
1: Ну, У нас потихонечку растет государственное задание. Второе, то, что нам удалось сделать, повторюсь: вот это дорожная карта. Финансирование. То есть, не просто количество как количество, но еще и качество. То есть если посмотреть, условно говоря, на одного спортсмена в сравнении с другими субъектами, то по уровню финансирования наши отставали. Принципиальное решение. Губернатор дает добро на дорожную карту. И, соответственно, наши спортсмены теперь финансируются. На уровне других субъектов. То есть, поэтому здесь можно говорить о количестве бесплатно занимающихся, а можно говорить еще о том, что для них финансирование улучшается. Вот здесь факт: если посмотреть инфраструктурно, это не только дорожная карта, это обновление автопарка. В том году у нас четыре, получается, транспортных средства. Это автобус, микроавтобус для училища Олимпийского резерва, для школы грибцов, для школы конькобежцев. В этом уже году дополнительные решения по краевой школе. Автобус, микроавтобус для центра спортивной подготовки. Сейчас получат наша спортивная школа, хоккейная, (клес) ремонты, средства на инвентарь. Поэтому здесь и в количестве, и в качестве есть. Есть динамика, хорошая динамика. Ну, кстати, раз говорим тут
0: про футбол, проведу такой параллель, да, стадион «Динамо», на котором играют наши футболисты все матчи, и в этом году там была проложена новая дорожка. Вопрос такой, вот многие горожане задаются, а почему бы не залить эту дорожку, потому что говорили, что изначально она будет подходить для того, чтобы сделать на ней зимой каток, и чтобы люди могли могли приходить туда и кататься. Это вообще рассматриваться такой вариант или нет?
1: Знаете, надо подумать, ну, нехорошо, когда одно лечим, а второе калечим. То есть постелили дорожку легкоатлетическую для занятий массовым спортом. Для наших профессионалов еще дополнительно забронировали, да? То есть, ну, все равно, если заливать, но мы же будем рушить эту дорожку-то. Вот на сегодня мы говорим о том, что у нас есть 21 каток. Будут появляться еще новые другие, но не надо на спортивной инфраструктуре. Здесь надо внимательно посмотреть. Мы рискуем в том числе ну, повредить ту хорошую, долгожданную, в чем-то даже дорогостоящую, выстроенную нашу легкоатлетическую дорожку с бронированием для массового спорта, для профессионалов наших. Но давайте, может быть, если говорить применительно к этой дорожке, дождемся все же теплого времени. И,
0: и, и будем года. бегать,
1: да? И и будем бегать, а на коньках кататься, ну, рядышком, ну, есть же места. Я просто задаю вопросы, которые волнуют жителей, да, которые и нам нас задают, они волнуют, поэтому мы тоже отвечаем на Вот эти у вопросы. нас у нас
0: просто динамо за окном вышли бы и покатались, <свят> <свят> так что. Ладно, вот по поводу также еще, если футбольная команда говорить, уж мы да. тут начали про игроков и так далее. Есть ли какие-то кандидатуры уже, так скажем, на выходе, по которым ведутся какие-то переговоры, новые контракты и так далее, или на входе, наоборот,
1: в команду? Про, которых... взро- про взрослую. Да, команду, конечно, да, мы про говорим? взрослую. Но в любой команде есть такое понятие, как драфт, когда просматриваются игроки. Но это все же и переговоры, которые ведутся внутри клуба. Здесь, если министерство будет определять игроков, это будет, наверное, неправильно, да? Той же, когда родители будут подсказывать тренеру, когда надо выпускать на игру сына, да, своего. Ну, каждый должен заниматься своим делом. Вот наша задача создавать условия для работы наших команд, мастеров наших спортивных школ. Руководители уже этих спортивных школ должны создавать условия, в том числе для тренерского коллектива. А тренер уж сам разберется, кого ему в команду взять.
0: А давайте сейчас прервемся на выпуск новостей узнаем о главных событиях, которые происходят в этот час. И продолжим наш разговор через 5 минут. Не переключайтесь. Сема дня. Всем здравствуйте. Напомню, у нас сегодня в гостях находится министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев. Говорим мы, конечно, про спорт и даже пытаемся подвести кое-какие итоги. Естественно, эфирного времени не хватит, чтобы охватить вообще полностью всю спортивную жизнь. Но, как говорится, хотя бы где-то по верхам пройдемся. В следующем году в Барнауле на грибном канале пройдет Кубок мира по гребле на байдарках и Каноэ, И вот для Алтайского края это, наверное, вообще первые такие официальные международные соревнования подобного уровня. Правильно?
1: Действительно. Первые вот... официальные международные соревнования. На территории Алтайского края. Как Учит- мы к ним
0: готовимся? Я да. еще хотел
1: добавить, что ну. учитывая эпид ситуацию, это может вообще быть одни из немногих соревнований в Российской Федерации. В Возможно, году. да, такой да.
0: вариант, как бы и он на самом деле очень реальный. Это же будет как отборочные туры да, в, на Олимпиаду. И,
1: да, но я говорю сейчас не только про греблю. В принципе, в России, учитывая эпид, и не только EPID ситуацию, но не так много будет соревнований, как бы вообще наши не стали бы единственными.
0: Вообще грибной вот. канал он уже готов к приему. Спортсменов такого уровня.
1: Остались только приятные хлопоты. Конечно, основной год был 20 И спасибо большое Виктору Петровичу Томенко, нашему губернатору, который в непростое время принял все же принципиальное решение. Да, проводим. Эти спортивные соревнования — это гораздо больше, чем просто спортивные соревнования. Это ведь, не знаю, позитивная повестка Алтайского края на федеральном уровне. Это, ну как такое, притяжение туристическое. То есть, надо сейчас это событие максимально раскручивать. Вот как после Олимпиады, универсиады возвращаются и возвращаются гости. То есть, надо нам быть гостеприимными настолько, чтобы к нам хотели возвращаться. И любое событие, которое происходит на территории Алтайского края, надо пытаться проконвертировать в то, чтобы к нам возвращались. Вот, надо... Учиться быть гостеприимными, радушными. Мне кажется, Создавать все-таки условия. с этим
0: проблем у нас нет. Русские люди, они в принципе очень гостеприимные все-таки. Ну, большая часть.
1: Мы должны выиграть конкуренцию у других субъектов. И здесь ну, Но равно. вот как раз по
0: конкуренции. Да. Вот и наш грибной канал действительно ли будет достойным конкурентом среди аналогичных объектов других регионов?
1: Если говорить про спортивную составляющую, Конечно, однозначно да. да. Как говорится, легкая вода. То есть глубина 16 метров, это позволяет, ну, собственно говоря, и показывать результаты. Но нам важно все же идти шире, чем просто спортивный объект. Мы хотим, чтобы инфраструктурно канал стал удобным. Удобным для зрителей, болельщиков, гостей. Потому что, опять же, после этапа Кубка мира будет череда других соревнований. То есть ну, пусть будет хорошая традиция приезжать в Алтайский край на какие-то соревнования. Это будет одной одной из точек ну, собственно говоря, там, туристического маршрута. Мы должны учиться быть привлекательными. Мы будем выигрывать. учиться, да. да. Ну, вот
0: одна из ваших задач как министра, это все-таки эффективно распределять средства да, на те или иные отрасли, на развитие спорта. Вот какой бюджет заложен у нас на следующий год в регионе на спорт? И куда основные транши пойдут все-таки? На какие, может быть, виды спорта и так далее?
1: Ну, угу. если говорить по общим цифрам, в которых входят все. 19-й год мы закончили на цифре 1,3 миллиарда, 20-й год мы закончим на цифре 1,1. Понятная ситуация экономические последствия. Но 2021 год уже цифра 1 и 7. И вот эта дельта, она в основном за счет того, что удалось нам привлечь федеральные средства, более 500 миллионов на то, чтобы собственно говоря, начать стройки наших спортивных комплексов и получение спортивного инвентаря. Поэтому это не в ущерб каким-то другим отраслям. Это все же выиграть конкуренцию с другими субъектами у нас получилось с нашими вообще соседями. Вот раз
0: начали говорить про федеральные средства и так далее, то в каких федеральных спортивных программах представлен на край, в принципе.
1: Ну, сейчас Основные. одна большая основная программа. Национальный проект, демография, федеральный проект, и мы выполняем его региональную часть. Спорт, норма жизни. Программа одна. И, соответственно, внутри уже этой программы у нас идут как инфраструктурные, так по инвентарю, так обучение, ну и различные меры поддержки. И в денежном измерении сумма общей федеральной поддержки составляет 1,3 миллиарда на 5 лет. Это сопоставимо с годовым бюджетом отрасли. Это значит, очень значимо такого не было если так будет то будет а все что, хорошо получите если... вообще
0: деньги нужно соответствовать каким-то требованиям или что что мы должны сделать чтобы нам дали федеральных казны.
1: Ну, локтями толкаться с другими. Все просто. Никто этого не отменял. Поэтому выигрывать надо честную конкуренцию. Это
0: будут говорить результаты, я не знаю, различных соревнований и так далее. Что в зачет-то идет? Какие характеристики? Какие параметры? Это
1: Знаете, вот есть, наверное, спортивное ориентирование. Тут кабинетное ориентирование федеральное. Поэтому здесь, чтобы Да, надежда на вас, значит. Но у нас целая команда. И во многом облегчает работу нашей команды. Конечно, проведение таких спортивных соревнований, как этап Кубками Таких соревнований, не знаю, как были у нас очень такой большой фестиваль, большой Алтай, так и какие-то спортивные проекты, ну а так это честная, но жесткая конкуренция с другими субъектами, потому что, конечно, федеральные средства получить это, это, это хорошо, это легче субъекту, не надо тратить свое. Да, давайте теперь поговорим еще про
0: спортивные объекты. Вот, наверное, да. кратко резюмируя итоги, итоги этого года вообще, что удалось, какие стройки удалось uh-huh. для реконструкции закончить, да. и потом перейдем в планы
1: на следующий да, год все-таки. Да, да. Uh-huh. Опять же, две большие цифры, наверное. 13 объектов на сумму... 450 миллионов. 250 это на нагребной канал. Соответственно, остается у нас 12 объектов. 200 миллионов куда уже попадает и капремонт, и, ну, скажем так, достраивание наших объектов. Наиболее значимые ⁇ Рубцовск, государственно-частное партнерство. Почему значимо? Потому что, ну, во-первых, ледовой арены никогда не было Рубцовский. Она появилась. Соответственно, там могут заниматься и наши хоккеисты, и фигурное катание, и конькобежцы, и шорт-трек. 250 миллионов государственно-частное партнерство. Первый проект в Алтайском крае и второй в Российской Федерации. Пример именно взаимодействия власти и бизнеса. Хороший пример. Будем учиться работать друг а вот с другом. какая
0: доля там, интересно, у кого больше? Ну,
1: грубо говоря, 50-50. Но ту часть, которую вложил бизнес, государство ему возвращает в течение 7 лет равными долями. То есть, ну, условно говоря, некая спортивная ипотека. Важно, что две стороны сбросились. Появился объект, который принадлежит государству. Государство передает в управлении бизнесом на 7 лет, выплачивая вложенные сад соответственно, средств. Ну, порядка 18 миллионов ежегодно. Но что для нас важно? Мы получаем бесплатные часы ежедневно с 9.30 до 17.00, плюс часть выходных. А бизнес должен управлять так, чтобы, собственно говоря, и выжить, но и, может быть, и пытаться получить какую-то маржу. То есть мы не тратимся на дополнительное содержание. Было много примеров. Когда строим объекты, и дальше тяжело содержать. И на федеральном это уровне было, во многих других субъектах было. Но Алтайского края, наверное, не коснулось, потому что мало что строилось. Это интересно. Это интересно. это интересно и бизнесу, он получает государственную поддержку. Это интересно и государству. Мы не несем. А вот
0: какие объекты еще да, идет для государственно частного партнерства? Да, вот в, в Российской такой... Федерации? Нет, у нас здесь. В да, краю это на, пальцах...
1: Не, на пальцах пересчитать. Три объекта у нас таких есть. Вот Бурятия, а,
0: вон даже, Алтайский
1: да? край и Казань.
0: То есть в Алтайском крае это
1: Трубцовский вот
0: как раз? Да, Лидовый в стране
1: дворец, да? три. В стране три только. Это начало-начал. В других отраслях ГЧП, муниципальное частное партнерство уже давно реализуется. В спорте это вот свежие пирожки. Есть несколько проектов, которые обсуждаются на сегодня в том числе и в Алтайском крае. Они касаются у нас и единоборств, есть и хоккей, и есть футбольная история с теми людьми, которые уже показали себя, в том числе и в строительстве таких объектов, и в эксплуатации. Поэтому пока это переговорный процесс, но будем надеяться, что. Он mm-hmm. во вот что-то давайте превратится. Еще, еще
0: перечислим, какие у нас еще основные объекты все-таки этого года, уходящего.
1: Какие объекты уходящего этого года? Ну, наверное, 25 малых спортивных площадок, которые мы получили в 2019 году, но установили в этом году. Это те островки здоровья, которые мы реализуем по национальному проекту. Уличные, проект. вы имеете в виду, Да. да. Mm-hmm. А по нацпроекту каждый из сельских районов такую площадку получит. Первые 25 уже работают. Следующие 13 получили, соответственно, смонтируем в теплое время года. Но из таких значимых, наверное, футбольные поля. Славград, Заринск, в том году в Барнауле. Весной в теплое время мы приступим к Завьялово, к Бийску. Ну, соответственно, у нас будет 5 футбольных полей. Говоря про футбольные поля, мы, конечно, подразумеваем более серьезную реконструкцию. Потому что Заринск у нас станет местом проведения Олимпиады городов в 2021 году. Славгород, где тоже футбольное поле мы сделали. 23-й год Олимпиады городов. Поэтому есть у нас переходящие объекты. Тот же в Славгород а на следующий год окончание реконструкции ледовой арены. Опять же, перескакивая на хоккей наш. Ну, 20 год Рубцовск. 21 год Славгород. 22-й Биск. 23-й Барнаул. Это, строительство,
0: в виду это строительство,
1: реконструкция. Ну, и здесь выходим мы на эксплуатацию. Рубцовский это вот, как говорится, свежий пирожок. Да? Uh-huh. Через недельку мы начнем эксплуатировать 2021 год Славгород. Поэтому 12 объектов, но это и капитальные ремонты наших спортивных школ. В том же Биске мы ведем три ремонта. Те школы, которые долгое-долгое время ждали своего часа,
0: да? Дождались, Своего как
1: часа, своего рубля.
0: У нас остается совсем немножко времени, но все-таки не могу обойти, ага. наверное, стороной такой довольно больной для спортивной общественности да. край вопрос. Это что все-таки будет с оплатой труда от тренерских кадров вообще? Я не знаю, ждать ли им повышения? Потому что мы, как привыкли, Новый год, я цены понял. все выросли и так далее. Будет ли расти в спорте зарплата? Да. Мы
1: тут на уровне края пытаемся поднять на федеральный уровень. У нас начинает получаться возврат льгот для работников отрасли, сопоставим с педагогическими, которые работают в сельской местности. Это доплата на коммунальные услуги, 2800 рублей, это возможность все же получать социальное жилье и дополнительные дни отпуска. Но сейчас эта реформа, которую где-то и мы тут несли свой вклад, в принципе вообще обсуждается, как будет взаимодействовать отрасль спорта с отраслью образования. Если переходить на заработные платы, то если посмотреть среднюю, то по отрасли спорта она даже повыше, чем в других отраслях. Поэтому здесь, наверное, какое-то развитие в том числе за счет, ну не знаю, не ну, хотелось льгот, бы на да, платных услугах
0: а? Льгот вот этих как раз. То, да,
1: понимаем, здесь, да? скажем так, посмотреть на те льготы, которые там, ну, в силу реформ ранее были потеряны. Поэтому, опять же, если по заработной плате посмотреть, по отрасли, ну, даже чуть выше, чем в других, поэтому ну здесь претендовать, требовать и выбивать что-то для наших, но ну, пока, может быть, не совсем честно в сравнении с другими отраслями, где не менее заслуженные люди работают. Но за счет других источников надо смотреть. Может быть, это какие-то внебюджетные источники, может быть, это платные услуги, может быть, льготы.
0: Ну вот на этом мы сегодня закончим, так как время нашего эфира подходит к концу. Вам спасибо большое, что пришли. Ну а всем остальным не забывайте заниматься спортом. Пока.